0: 第四章，摆阵。上回我们说呀，就我和师傅来到池塘，发现池塘下面呢埋有童男童女。这男的一听，当场是吓得脸色煞白呀，急忙啊结结巴巴的问：“呃，道道长，这你说我的池塘下面埋了死人了？”我师傅听完呢，点点头：“是的。”那男的又问。这为什么呀？他们为什么要在我王家池塘下面就埋了童男童女呢？这个问题啊，那不止那男的想知道，就连我同样是感到疑惑呀。不过这个问题很快就得以解决，我师傅就说了：泼尿埋童男童女的目的是道教的一种阵营，俗称摆阵，目的就是破坏池塘的风水。让王氏一族啊彻底死绝，手段虽说是毒辣无比，可付出的代价同样不小。首先要选择一对童男童女，而且必须是亲生骨肉。更为变态的是，要将他们活活的杀死、啊，再通过特殊的手法凝练埋入地下，这才有效。这男的一听我师傅说出的真相啊！一时间呢，就有些接受不了，不停的就问着为什么。师傅冷冷的看着他，为什么？你问我为什么？我还想问你为什么呢？虎毒尚且不食子，对方能够狠心杀死自己的儿女，埋在祠堂下面，用来破坏你们王家的风水，你说是为什么？师傅这话的意思呢，就很明白。铁定啊，就是这男的，或者是这王家，就将人家给得罪的狠了，甚至是把人家往死路上逼呀、啊，这才使得对方就做出了鱼死网破的举动。由此可见呢、啊，这男的或者是这王家做事啊，有点太绝了。这男的也是聪明的呢，眨眼间的功夫就明白我师傅这句话的意思。了，不过呢，他什么也没说。既然就没说出怀疑对象，那也就没有提供就任何有价值的线索。但我是看出来了，这家伙估摸作孽太多了，连他自己都不记得就到底得罪多少人了。所以啊，也就说不出个所以然。当然了，还有一种可能啊，那就是啊，他怕万一就说了实话，我师傅就得知他干这些坏事啊，那就就此就撒手不管了。事实证明啊，这个男的有这样担忧那是对的。我师傅一看事到如今呐、啊，他还不说实话，索性啊就什么都不问，直接拉着我就走啊。这一走啊，这男的就慌神了。这一慌神啊，什么矜持啊、面子啊，那通通就成了狗屁了。他想都没想啊，直接就当着两个看守祠堂人的面就给我师傅跪下了，一连磕了几个响头啊。那家伙磕的是咣咣作响啊！有句话就怎么来说的？就牵着不走，打着走”。就我觉得这句话用来形容这个男的，那是相当的准确、啊。这家伙是我就看到过最爱撒谎的人。起先在道人洞啊，我师傅就给了他说实话的机会，可这小子满嘴的跑火车，你这不让我师傅给识破之后，这还想蒙混过关呢？最后就弄得自己又是磕头又是下跪的，这简直就一个字儿呀，贱呐！我师傅一看他又磕头又认错的，这心里的气也就消了些。再加上收人钱了，也不好意思就这么就走了。这男的一看我师傅停下了脚步，知道啊这事啊，等会儿得给他个说法。这次他再也没有犹豫啊，就一五一十的将事情原原本本的就给说出来了。在道人洞的时候啊，他并没有说实话。这块宝地呢，是叫判官聚财，哎，这没错。在宅子的西南方有一座山峰，是上窄下宽呐，就高出两峰相对耸立，就酷似唱戏里边儿、啊、判官戴那帽子。这山形呢，又避阳取阴，祠堂所在的位置啊，刚好就在其笼罩之下。就相当于这个深罗的宝殿前呢，判官收冥钱的地方。这个在宅经上叫判官聚财阴阳宅，在阴阳冥府上就建这个池塘呢，这就成了聚财阴阳宅，是个能得天下富贵的好地方。不过王家得到这块地的手法那是十分的卑劣，就并不像他说的那么简单。那块地的主人呢，就姓刘，在村里啊，虽然是独门独姓，可这家里条件还不错，官场上呢又有人，平日里啊就为人比较和善，从来也不摆架子。这个村里人呢都会给他几分面子，一般呢不会轻易得罪他。这王家呢就不管这些，就觉得自己啊财大气粗，对于他们来讲呢，就是但凡看上的东西啊。这无论是地皮还是女人，那只要看上了，那就会想尽一切办法，哎，把它弄到手。起先呢，王家确实就像这男的说的是，出了高价去买。可姓刘的说了，他也知道这是块宝地，能聚天下财富，所以呢，他要将自己的父母百年以后啊，就将他们葬在此处。按理说呢，人姓刘的就说的明明白白的。又拿自己父母啊谋得宝地为借口，这王家就应该啊就此就罢手了。可那王家呢并不死心呐、啊，又找来老刘家这个亲朋好友来劝，结果啊不好使，又找了当地的政府，就以开发办厂为借口要把整个村子给盘下来。这当然了，姓刘那块地呢也在其中之列。镇政府那些头头脑脑的也知道这姓刘的上头有人。可这王家呢也不好惹呀，上头同样有人，而且还贼有钱，所以呀、啊，这些官场的老油子干脆两边就不得罪，一方面假意啊去去做姓刘的家里工作，另一方面跟王家说啊，上面给的压力很大，因为呀、啊，这村子里还有一座牌坊，说是明朝保留下来的一个古物，这王家一看这镇政府是出工不出力呀、啊。知道这条路啊走不通了，大家族嘛，那一向行事作风都是软的不行来硬的。这王家眼瞅着行政干预这条路他不好使了，干脆就私下伪装就来硬的了。他们先是啊找些地痞流氓就上老刘家说买地的事，可这姓刘的呢，平日里看着斯斯文文的，又手无缚鸡之力，出乎意料啊，却是个内家拳的高手啊。七八个小流氓被打的那叫一个惨呐、啊！这王的一看，哟呵，高手啊！这既然你这么能打，行，那咱不碰你啊，直接找你老婆。就说这姓刘的老婆在城里一个银行上班，这一礼拜呢就回来一次，看看孩子啊，照顾一下老人，顺便啊过过夫妻生活。这一天下午啊，刚下班就被一个小黄毛从从后边就给追上来了。就用刀片呢，在脸上就给拉个口子，这是王家人给姓刘的一个下马威，也就算是警告。按理说呢，这姓刘的如果知趣的话，就将那块地就卖给老王家，这事情也就到此为止。可这姓刘的呢，偏偏呢就舍不得这块宝地，为了避免老婆就再次受到伤害，他就让老婆请假，哎，在家待着，自己呢就上老王家找去了。这老王家对这块地那可是势在必得，一看姓刘的找上门来了，哎，不是为卖地，而是为了讨说法，顿时啊是勃然大怒，双方是大闹一场啊，最后哪派出所来了，才把这事给平息了。至此呢，这老王家和老刘家算是、啊、彻底的撕破了脸皮。这王家呢，一看这事儿是没有回旋余地了，又舍不得这块地，立马又使出一个损招。就对这个姓刘的，他家那个小儿子就下手了。这俗话说得好啊，“祸不及妻儿老小”。你这老王家也把事儿做得有点太绝了。你说八岁大的个孩子，他们也下得去手，不但下得去手啊，而且还打折了一条腿，真可谓是丧心病狂啊，猪狗不如。姓刘的一看这老王家，就摆出一副不达目的誓不罢休的架势，也是颇为无奈。你说报警吧，连谁打了你都不知道；要说报复吧，又怕自己去王家一闹，对方啊会对自己的闺女下手。哎，可不报仇吧，又咽不下这口气。左思右想啊，还是决定啊带着老婆孩子出门避避风头嘛、啊。可这问题又来了，他就怕这一走啊，王家就趁他不在的时候就将那祠堂给盖起来，那到时候说什么都晚了。最后，的小两口一商量啊。就干脆就让女儿也别上学了，跟儿子一起搁家待着，就先跟老王家就耗上一段时间再说吧。哎，就这么着，姓刘的带着老婆孩子就窝家里。这老王家呢，一看这姓刘的在家呢，也没跟没敢派人就上门找麻烦。这样一来啊，双方就相安无事。慢慢呢，就三个多月过去了。姓刘的一看对方也不再纠缠了，也就慢慢的放松了警惕。他老婆呀，也偶尔在村里就转转，找些妇女唠嗑、打打麻将啥的。可这好景不长啊！有一次吃完午饭，这姓刘的老婆在村里溜达的时候啊，就被几个年轻力壮的彪形大汉呢，强行的掠到后山，就给轮奸了。那不用说呀，这一次老王家又干的。这姓刘的一看老婆让人轮奸了，这心中十分的来火啊！虽然知道这事儿就不怪他老婆。可男人那种就独有的占有欲啊，还是让他忍不住就说了老婆几句。他老婆这人呢，脾气也很倔，这一气之下上吊自杀了。这老王的一看着出人命了，顿时也慌了，就生怕这姓刘的就,就来个鱼死网破，同归于尽。可是啊，出乎意料啊，这姓刘的将自己媳妇丧事办完了，过了头七之后，主动就找上老王去了。说啊，那块宝地就卖给老王家了，理由是啥呢？啊，也挺搞笑的。说啊，这男人到了中年以后有三大愿望：升官、发财、死老婆。这老王家帮他弄死个黄脸婆啊，也刚好就可以拿这些钱呢，再娶一个年轻漂亮的，好好就享受一下生活。你说就这鬼话，那老王家也不信呢、啊。不过他们也没深究，毕竟这风水宝地算是落在自己的手里了。至于姓刘的就拿这钱去干啥、娶什么样的女人，那他懒得管这些。就这样啊，姓刘的就拿着钱，带着孩子就走了。这王家呢，开始就破土啊，动工建祠堂，历时一年呢。这祠堂是建好了，祸根呢也埋下了。几个月之后啊，家族的生意就开始败落，这男的家里也就开始死人了，而且一死就是好几个。事情到了这一步啊，那已经是非常清楚了。就算我这个门外汉，我都看出来这池塘下面埋的肯定是姓刘的一双儿女啊。你更不用说我师傅了。我师傅看着那男的，摇摇头，叹了一口气：“哎呀，天作孽犹可活，人作孽不可活。你们王家作孽太多了，这是报应啊。”这男的一看我师傅的架势，生怕他拂袖而去啊，急忙的来这前头。哎，道长啊，呃，我们老王家做了不少坏事，这罪有应得。可那些老人孩子是无辜的，还请道长出手救救他们吧。说着，又当场的就跪了下来。我的人向来的心肠比较软，别说下跪了，就哭两嗓子，那我也不能袖手旁观呢，对吧？但是今儿个我是真生气了，而且是很生气呀、啊。不等我师傅做出答复，我直接就跑过去，我就拉着师傅的手：“师傅啊，咱走！这老王家太丧心病狂了，咱们犯不着就为他们得罪那姓刘的疯子、啊。”